0: Z avec SBS French.
1: Les titres de ce jeudi 1er décembre 2022. Donc Le Parlement australien tourne le dos à l'ancien Premier ministre Scott Morrison et vote une motion de censure. Vous entendrez une députée dans ce journal. Le géant allemand de l'énergie Uniper s'attaque à un autre géant, au russe Gazprom, et lui réclame des milliards d'euros de dommages intérêts. On ira à Berlin. Encore traumatisé par le revirement de la Cour suprême américaine à propos de l'avortement, les députés américains tentent de protéger le droit constitutionnel au mariage homosexuel. Et enfin, la qualification des Stoker en en huitième de finale en exploit des joueurs australiens. Tous les détails dans le journal des sports de Jean-Noël Ducasse. C'est une première dans l'histoire australienne, un ancien Premier ministre formellement blâmé par la Chambre des représentants. On parle ici de Scott Morrison, l'ancien dirigeant libéral, fait l'objet d'une motion de censure votée par le Parlement australien. 86 voix contre 50 pour s'être nommé lui-même en secret à plusieurs portefeuilles ministériels. Pour les députés, il a érodé la confiance du public dans la démocratie australienne, je cite. Et si M. Morrison a obtenu le soutien de certains députés libéral, eh bien ce n'est pas le cas de tous. Commission ici Bridget Archer qui se retourne contre l'ancien premier ministre.
0: I do not accept any of the explanations
1: put forward by the former prime minister for his actions and I'm deeply disappointed by the lack of genuine apology or more importantly understanding of the impact of these decisions. I've said time and time again that we talk very much in this house about the
0: great privilege and honour of being here. But we talk less often about the responsibility that comes with that.
1: Et justement, après cette polémique, eh bien, on apprend la création d'un organisme anticorruption en Australie. Une nouvelle loi institue un organisme national doté de pouvoirs élargis pour surveiller l'intégrité des membres du Parlement. Cet organisme devrait voir le jour courant de l'année prochaine. On écoute à ce sujet le procureur général Marc Dreyfus.
0: The Commission will have the necessary powers to root out corruption when it occurs and importantly the Commission will be able to work to prevent corruption from happening in the first place. It will improve standards of transparency and integrity in this place. It will go a long way towards restoring the bond of trust between elected representatives and voters that have been so weakened in recent years.
1: Marc Dreyfus, procureur général australien et cet organisme anticorruption est une fierté pour l'actuel Premier ministre Anthony Albanese qui souhaite également que les nominations ministérielles soient désormais rendues publiques. Australie Toujours et un nouveau sondage national indique que le harcèlement sexuel est toujours un fléau euh, qui sévit au travail. Selon l'enquête, euh, un Australien sur trois a été victime de harcèlement sexuel au travail au cours des cinq dernières années et seulement un tiers des sondés pense que son employeur en fait assez pour lutter contre le problème. On écoute la commissaire à la discrimination sexuelle, Kate Jenkins.
2: Disappointingly, since 2018, not much has changed in terms of behaviors in many of our workplaces. So we have to learn from this data because it not only shows that there's more work to do, but it shows where the work needs to be done.
1: A l'international, plus de huit mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, le géant allemand de l'énergie, Uniper, a saisi un tribunal d'arbitrage international contre le russe Gazprom. Uniper qui estime avoir perdu plus de 11 milliards d'euros à cause de l'arrêt des livraisons de gaz en provenance de la Russie. À Berlin, la correspondance de Nathalie Versieux pour Radio France Internationale. La procédure a été engagée par le
2: grossiste de gaz allemand auprès d'un tribunal d'arbitrage international basé à Stockholm. Uniper exige de Gazprom des dommages et intérêts en rapport avec les volumes que le géant russe n'a plus livré depuis juin. La Russie avait alors commencé à réduire ses livraisons de gaz aux occidentaux, une mesure de rétorsion face aux sanctions de l'Union Européenne. Avant la guerre, le business model d'Uniper était des plus rentables. Le grossiste achetait du gaz russe bon marché pour le revendre aux entreprises et aux particuliers allemands dans le cadre de contrats à long terme. La diminution à partir de juin, puis l'arrêt brutal des livraisons de gaz sibérien en septembre a mis Uniper le dos au mur. Le grossiste est en effet désormais contraint de s'approvisionner aux états unis et en Norvège selon des grilles de prix qui ont explosé mais Uniper ne peut répercuter ses hausses sur ses clients. Résultat, le groupe, désormais nationalisé, a perdu 40 milliards d'euros depuis le début de l'année et les pertes vont continuer à s'accumuler jusqu'à la fin 2024.
1: L'actualité autour de la Russie et l'Ukraine nous emmène aussi en Espagne aujourd'hui puisqu'un courrier piégé a explosé à l'ambassade d'Ukraine à Madrid. C'était hier. Une enquête a été ouverte pour ces faits présumés de terrorisme. La lettre était vraisemblablement destinée à l'ambassadeur, mais c'est un employé qui l'avait en main au moment de l'explosion. Il a été légèrement blessé. Kiev a ordonné le renforcement des mesures de sécurité dans l'ensemble de ses ambassades à travers le monde. Et la Commission européenne a, elle, proposé la création d'un tribunal spéciale afin d'enquêter, je cite, sur les crimes commis par la Russie en Ukraine. Cette institution sera soutenue par les Nations Unies, mais il s'agit pour l'heure d'une simple proposition. Le groupe terroriste État islamique l'a annoncé, le commandement américain l'a confirmé, le chef de Daesh est mort en Irak, la correspondance de Marie-Charlotte Roupi pour RFI. Les circonstances de la mort d'Abou El-Hassan al el al al-Quraishi semblent se préciser. Selon les informations diffusées par le commandement central américain, le chef du groupe État islamique serait mort mi-octobre lors d'une opération menée par les forces syriennes libres dans la région de Dera en Syrie. Abu al-Hassan El al hashimi al-Quraishi est le deuxième chef de Daesh tué cette année. Il avait succédé en février à Abu Ibrahim El al hashimi al-Quraishi qui s'était fait exploser lors d'un raid américain en Syrie. Cette confirmation arrive plusieurs heures après l'annonce de la mort de son leader par le porte-parole de Daesh, qui ne précisait pas les circonstances de celle-ci son successeur a été désigné Abou el Hussein el Hussein el Quraishi sans donner plus d'informations sur l'identité de celui-ci et en Afghanistan, une attaque menée contre une école coranique a fait au moins 19 morts et une vingtaine de blessés dans le nord du pays. La majorité des victimes seraient des enfants. Depuis le retour au pouvoir des talibans, c'était en août 2021, eh bien, le groupe État islamique a déjà mené plusieurs attaques contre des civils. Le Sénat américain veut protéger le mariage homosexuel, traumatisé encore par la décision de la Cour suprême de déconstitutionnaliser le droit à l'avortement. Eh bien, les députés américains ont voté à une large majorité une loi visant à protéger ce droit, garanti depuis 2015 par un arrêt de la Cour suprême. Mais euh, ces députés ne font plus confiance à l'instance. Les explications en Floride de David Thompson pour RFI.
0: Ce projet de loi poussé par la Maison Blanche visait à servir de filet de sécurité. Si jamais la Cour suprême revenait sur sa décision de 2015 qui avait légalisé le mariage pour tous aux états unis Car le risque est bien réel. En juin dernier, après avoir voté l'annulation de l'arrêt v. Wade qui garantissait le droit à l'avortement depuis 1973, le juge conservateur Clarence Thomas l'a même écrit noir sur blanc. Il faut, selon ces mots, corriger l'erreur qui a conduit à cet arrêt légalisant le mariage de couples de même sexe. Un raisonnement juridique erroné, selon lui. Le projet de loi adopté hier soir par le Sénat à 61 voix contre 36 n'est pas une protection absolue. Il abroge les vieilles législations locales qui définissent uniquement le mariage comme une union entre un homme et une femme. Il oblige aussi les agents d'état civil à reconnaître tout mariage entre un couple de même sexe. Mais il n'oblige pas les états à célébrer des mariages homosexuels si ce droit était annulé par la Cour suprême. Le le projet de loi doit encore passer par un vote de la Chambre des représentants la semaine prochaine avant d'être signé par Joe Biden et promulgué. Le président américain qui a immédiatement salué le vote du Sénat. « L'amour, c'est l'amour », écrit Joe Biden. Les Américains doivent pouvoir se marier avec la personne qu'ils aiment.
1: Etats-Unis toujours et Emmanuel Macron était au siège de la NASA hier. Le président français a entamé sa visite d'État à Washington. Il va rencontrer Joe Biden mais pour le moment il était aux côtés de la vice-présidente Kamala Harris. Il a martelé sa volonté de renforcer la coopération franco-américaine dans le domaine spatial. Valérie Gass, RFI.
3: Thomas Pesquet n'est pas à Washington par hasard. Si Emmanuel Macron a demandé au plus célèbre des astronautes français de faire partie de sa délégation, c'est bien parce que le président de la République veut faire de l'espace l'exemple d'une coopération franco-américaine réussie avec à ses côtés son principal ambassadeur. D'ailleurs, dès ses premiers mots, Emmanuel Macron a évoqué la participation de Thomas Pesquet à la mission Artemis, lancée par les Américains pour retourner sur la Lune, dans un sourire qui ne cache pas une vraie volonté de Paris d'être associé à ce projet. Kamala Harris a, elle aussi, joué le jeu en évoquant sa fierté de travailler avec la France et en rappelant que Paris et Washington sont partenaires dans le domaine spatial depuis 60 ans. Une longue coopération donc que les deux pays semblent vouloir renforcer à l'occasion de la visite d'État d'Emmanuel Macron. Dans la délégation française, on insiste d'ailleurs sur l'importance d'une rencontre à ce niveau pour donner une nouvelle impulsion et obtenir des avancées plus rapides dans trois domaines identifiés. Observation de la Terre, Exploration spatiale, industrie, la coopération sur le spatial est un domaine stratégique dans la compétition avec la Chine notamment et sur la question de la gestion de la crise climatique, une priorité désormais partagée par les Français et les Américains.
1: Et on termine ce journal par une information qui devrait vous donner le sourire ou tout du moins l'eau à la bouche. Qui ne rêve pas d'une bonne baguette de pain française bien croustillante et qui sort du four à tous ceux qui ne sont pas rentrés en France depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années Eh bien, sachez que notre culture française est désormais reconnue à l'international. Et oui, la baguette vient d'être inscrite par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité. Rien que ça, reportage signé Sylvie Coffi, RFI.
2: Une bonne baguette, elle doit pas être ni trop blanche, ni trop cuite. Et il faut que ce soit un peu aérien, la mie de pain. Cette mère de famille, deux baguettes sous le bras, vient tous les jours chez son boulanger. Saad Zersour est artisan. Il nous livre le secret d'une baguette réussie. C'est de l'eau, de la farine, du levain ou de la levure et du sel. Et Une bonne baguette,
0: c'est quand on touche la pâte, l'élasticité de la pâte, la force de la pâte. C'est ça qui va nous dire si notre baguette, elle va être belle ou pas. Ça, c'est pas le temps qu'on passe à la façonner dans l'instant présent. C'est le temps qu'on a mis pour apprendre à apprivoiser les ingrédients qu'on utilise.
2: Est-ce que vous parlez à la pâte
0: Nous, on ne lui parle pas, mais elle, elle nous parle. Et si on ne sait pas l'écouter, c'est là qu'on a des problèmes.
2: Et l'avoir inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, qu'en pense-t-il
0: D'après moi, ça ne va pas changer beaucoup de choses. Mais... Ça va être une consécration pour nous. Partout où on va, quand on parle de la baguette, on
2: parle de la France. Chaque jour, ce sont près de 12 millions de Français qui achètent une baguette de pain.
1: Allez, on fait un point sur la météo de ce jeudi après-midi en ce premier jour d'été. à Perth, il fait 25 degrés, Adelaide 26, Melbourne 20, Aubard 17, Canberra 23, Sydney 23 également, Brisbane 20. Et dans le nord, ça monte, Cairns 30 degrés, Darwin 36 degrés. Le rappel des titres, le Parlement vote une motion de censure contre l'ancien Premier ministre Scott Morrison. Le géant allemand de l'énergie réclame des milliards de dommages intérêts aux russes Gazprom. Les députés américains votent une loi pour protéger le droit constitutionnel au mariage homosexuel. Et Emmanuel Macron dans les locaux de la NASA pour prôner une coopération franco-américaine dans le domaine spatial. En
2: français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. Facebook.com/sbs French.
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts.